0: Sie wissen, dass ich es weiß und ich habe Sheridan gesagt, dass ich als Gegenleistung für die Hilfe der Allianz beitreten möchte. Er schien damit einverstanden zu sein. Ich kann nicht ewig warten.
1: Ich dachte, Ihre Geduld sei unendlich. Raum und Zeit sind in sich gekrümmt. Daher kehrt die Unendlichkeit irgendwann an ihren Anfang zurück und endet dort, wo sie begonnen hat. Mir geht es ähnlich.
0: Gegen Telepaten helfen nur Soldaten und wenn Schiffe anfangen zu weinen, dann wissen wir, wir sind in bester Manier wieder im Babylon 5 Universum und wir, das bedeutet zum einen der gute Alex, hallo. Hallo und zum anderen natürlich unser lieber Chef, der Sascha. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, es geht heute wieder um Babylon 5, überraschenderweise im deutschen Babylon 5 Podcast. Wer hätte das gedacht? Wir besprechen die... Wie vielte Folge ist es? Egal. Die 14., glaube ich. Die 14. Folge. Wir besprechen die 14. Folge der dritten Staffel, die da heißt Ship of Tears oder auf äh, amerikanisch, nee auf deutsch, der Feind <lacht> meines Feindes. Regie hat geführt. äh, Mike äh, Vechar haben wir. äh, Können wir jedes Mal anders aussprechen? Jetzt kommen wir französisch. Äh, Michel Vechar. Oh, Michel. (lacht) Ah, très bien. Und äh, Jean-Michel (lacht) Straussinski. Oh, oh lala. Hatte äh, das äh, Skript gemacht. äh,
1: (lacht) Was heißt hier Drehbuch auf Französisch? Was ist denn Buch auf Französisch?
0: Ich hatte zwei Wochen ja, Französisch, ja, da schon an. Ich hatte zwei Wochen Französisch in der Schule. Warte, wir es ja Ich hab's gegoogelt. Ich, Google, so ich hab's gegoogelt. So, Szenario. Ah, Szenario de ähm, <lacht> Jean äh, Michel Straussinski. <lacht> was heißt denn Erst-Ausstrahlungsdatum? Du
1: <lacht> <lacht> bist wie ein Bekannter von mir, äh, der der irgendwann äh, sich mit Engländern unterhalten hat. Ich saß auch mit am Tisch und äh, mich plötzlich äh, fragte was heißt eine Richtgeschwindigkeit auf Englisch? Richt, Richt, Richt. Richtgeschwindigkeit, weil da Richt. irgendwelche... Natürlich, wenn du dich mit England unterhältst, unterhältst du dich über die Autobahn, ist ja klar. <lacht> Und dann musst du natürlich auch wissen, was Richtgeschwindigkeit auf Englisch heißt.
0: Ich habe gerade nach Ausstrahlung gesucht, aber das... Senden Die Sendung. Diffusion. Ähm. Oh. Ah, äh, dat, dat de Diffusion. Äh... äh. USA?
1: <lacht> Wollen wir wieder vernünftig weitermachen ja. oder, oder spekulieren wir
0: noch drauf, dass Arthur uns irgendwann ausstrahlt? Eine Folge auf Minbari und dann kriegen wir den Grimme-Preis, ich sag's dir. Nein, am 29.04.1996 in den USA ausgestrahlt, am 22.12. damit äh, kurz vor Silvester äh, 1996 in Deutschland und die Amerikaner waren beeindruckt, 8,7 haben sie der Folge gegeben.
1: Ja, die Deutschen waren naturgemäß ein bisschen weniger beeindruckt und haben in der D5-Wertung 7,5 Punkte vergeben.
0: So sieht's aus. Um äh, folgende Sachen geht es in dieser Folge, nämlich äh, der gute Bester taucht wieder auf der Station auf und sagt, man muss eine Waffenlieferung an die Schatten abfangen. Und das geht nur mit seiner Hilfe. Also macht man sich etwas mit gemischten Gefühlen auf den Weg in den Hyperraum weil Besta in der Lage ist, Schiffe im Überraum zu orten und man macht den Transport aus, ausfindig, zerstört einige Schattenschiffe, ein weiteres großes Schattenschiff haut überraschenderweise ab, als es den Weißen Stern sieht und man kann dann das Frachtschiff entern, der Pilot hat Selbstmord mit Säure begangen, aber man findet an Bord nicht Waffen, wie versprochen wurde, sondern eingeschläferte oder schlafende Telepaten in Kryo, Stasis. Was macht man? Man weckt natürlich einen auf. Ähm, selbige, eine da- junge Dame, äh, verbindet sich dann mit den Systemen der Krankenstation, hängt im Kabelsalat und äh, <lacht> sagt, die Maschine befiehlt mir, auf das psychor abzeichen zu schießen und macht, dass es aufhört und stellt sich raus, es ist eine Geliebte von von bester. Man kann die Dame wieder schlafen schicken und Bester sagt, was habt ihr meiner Geliebten angetan? Und wenn die Schatten das gewesen sind, dann sind jetzt auch meine Feinde. Und es stellt sich dann im Nachhinein raus, dieses ganze Spektakel, was die Schatten angestellt haben, da Telepaten zu entführen, haben sie nur gemacht, weil die Schattenschiffe anfällig sind gegen Telepaten. Und Mhm. man hat sich wohl gedacht, wenn man da Telepaten in diese Schiffe setzt, wir, wir haben ja schon rausgefunden, dass Schattenschiffe durch, ja Symbionten quasi betrieben werden, also es werden dann irgendwelche Lebewesen mit den Schiffen verschmolzen und Mhm. da hat man sich gedacht, wenn man da keine normalen Lebewesen nimmt, sondern Telepaten, sind dann die Schattenschiffe immun gegen Telepatenangriffe. Das Ganze äh, findet Garibaldi erstaunlicherweise heraus, weil er (lacht) in der alten Narrenbibel entsprechende Passagen gelesen hat. Und wir sehen den neuen Kriegsraum auf der Station. Man freut sich, dass man eine Waffe hat, aber dann kommt schon äh, Susan als Überbringerin der schlechten Nachrichten und sagt, ja, aber die Schatten haben jetzt angefangen, offen den äh, Brakiri-Weltraum anzugreifen. Die verstecken sich nicht mehr, die gehen jetzt in die nächste Eskalationsstufe. Da ist die Kacke am Dampfen. War noch eine Nebenhandlung? Ja, die Nebenhandlung ist im Grunde, dass J.K. Äh, jetzt
1: endlich mal in die ganzen äh, Kriegsratsbemühungen sozusagen eingeweiht werden möchte. Ach
0: ja, stimmt. Weil genau. ihm das ja versprochen wurde. Genau, und seine Geduld ist auch irgendwann endlich. Ja. Wir beginnen quasi außerhalb der Station und wir sehen ein Vrieschiff. Und ich mag ja total Vrieschiffe. Das sind diese ja, Die Ufos. Ufos. Ja. Und ich sage dir, wenn die mal anfangen zu ballern, das sieht geil aus. Mhm. Ich freu dich schon mal drauf. Ich freue mich schon mal drauf. Und wir begleiten quasi unser Offiziers-Trio ähm, auf dem Weg in den Soccalo, also Susan, Garibaldi und Franklin und man freut sich, dass ISN wieder auf Sendung ist. Jawohl, endlich Schluss mit Fake News. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber zu früh gefreut, denn ähm, ISN geht mit einer neuen Nachrichtensprecherin auf Sendung mhm. und äh, die macht also nichts anderes als Fake News verkünden. Was? Ja. Das kommt ja, vielleicht sind es ja nur Alternative Facts.
1: Ja, das kann auch sein. <lacht> Was ent- ganz interessant ist, ist, dass die äh, Darstellerin dieser Nachrichtensprecherin tatsächlich eine nach- reichen, ja. äh, Nachrichtensprecherin ist. Das ist die gute Frau äh, Diana Morgan, die das auch schon in diversen Produktionen gemacht hat, ja. die Nachrichtensprecherin zu geben. Unter anderem wohl nur als Voiceover, aber immerhin auch in Titanic.
0: Ja, das ist die Dame, die am Anfang ähm, mhm. im Nachrichtenbericht spricht. Genau. Und äh, sie hat tatsächlich sich darauf spezialisiert, in Filmen Nachrichtensprecherinnen zu spielen. Ja, Ja gut. In Eraser hat sie auch eine Nachrichtensprecherin gespielt. Ah, okay. Und sie war die erste schwarze Nachrichtensprecherin in... Ja, bei ihrem bei
1: ihrem Sender irgendwie in ihrer Stadt. So habe ich das verstanden. Ja, ja, so steht im Wikipedia-Artikel. Also ist jetzt, ja, zumindest für für lokal ist es wahrscheinlich äh, eine Erwähnung wert. Ob das jetzt sowas
0: war wie, keine Ahnung, äh, Nordhessen TV oder
1: Ja, ich, ich fürchte es fast. Also es war äh, Hampton Roads, Virginia. Der offene Kanal in Marburg. Ich glaube, den gibt es noch nicht, mehr. es gibt nur den offenen Kanal Gießen. Verdammt!
0: <lacht> Aber ihr habt keine schwarze Nachrichtensprecherin. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Was ich aber etwas merkwürdig finde, dass dann tatsächlich irgendwie Susan sagt so, nee, mach aus. Das ist der der, der offensichtlich der einzige Fernseher, der auf der Station existiert, nämlich im Sockerloh an einer Bar. Ja, wo, aber wo guckst du sonst Fernsehen außer an der Bar? Vermutlich das hat Garibaldi die absichtlich dahin geführt hat, gesagt, das ist der einzige Fernseher, wo das läuft. Hier an dieser Bar. Die haben auch Aufputschmittel. <lacht> und Wodka. Da sind Burger. <lacht> Burger. <lacht> das ist die, die einzige Baustation die aufputschmuttel Burger und Wodka verkauft.
1: Sowieso die spannende Frage, gibt es jetzt überhaupt noch Burger?
0: Ja, die, die Patties an Bord zu schmuggeln. Ah, das ja, kostet. Ja.
1: Das, was das wieder für ein Porto kostet. <lacht>
0: <lacht> da immerhin hat man eine kostenlose Raumschifflieferung bekommen. Immerhin, Gott sei Dank. Ja, ein Glück. Das würde auch erklären, wo, wo, wo Sheridan sich rumtreibt, nämlich im Weltall. In der Thunderbolt. Wir erinnern uns ja, als äh, es den Befreiungskrieg um die Station gab, wurde ja die Churchill zerstört. Und an Bord der Churchill war auch eine Fliegerstaffel, bestehend aus äh, neuen Starfuries, nämlich den Thunderbolts. Zwei sitzige Dinger, die noch mehr aussehen wie X-Wings. (lacht)
1: und die blieben dann so ein bisschen nach der Zerstörung übrig und haben nun halt äh, auf Babylon 5 ein neues Zuhause gefunden und müssen jetzt erstmal vom Chef persönlich durchgecheckt werden. Das würdest du auch machen, wenn du der Chef wärst? Ja, äh, gerade wenn ich ein Flieger wäre, natürlich würde ich das machen.
0: Die sehen echt geil aus. Wir haben sie mal ja. gesehen, als der Mars bombardiert wurde, weil äh, das mhm. sind die Dinger, die auch in der Atmosphäre fliegen können. Ja, ja, genau. Das wird ja noch extra erwähnt. Und da hat man hoffentlich Dral vorher informiert, <lacht> dass man auf <lacht> Epsilon 3 irgendwelche Probeflüge absolviert. Ja, es könnte so zu ungemütlich ausgehen. <lacht> ja, ja. Die muss man eh abbrechen, weil man empfängt einen Notruf. Und, Und äh, wer ruft da um Hilfe? Es ist kein anderer als äh, Chekhov. <lacht> Ach so, ich dachte Bester. <lacht> ja, stimmt, das ist Bester. Man erkennt es am Akzent. Ja, richtig. Kein <lacht> lustiger Akzent. Der hat so ein bisschen,
1: äh, er, er pokert ganz gut. Also er sagt jetzt äh, hier, ähm, äh, was, was sagt er denn überhaupt? Erwähnt er schon die, die Waffenlieferung, was er genau will? Oder macht er erstmal nur Andeutung?
0: Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau. Das übliche halt, ne? Also, ihr müsst mich jetzt an Bord lassen, weil ja. äh, ich habe wichtige Informationen. Genau, er, er pokert halt ein
1: bisschen damit, dass er jetzt sagt, äh, ihr werdet mich schon nicht äh, sofort abknallen, weil äh, ihr seid sicherlich neugierig, warum ich überhaupt hier bin. Ja, sagt,
0: <lacht> gibt gib mir einen Grund, warum ich dich nicht sofort abknallen soll. Und er so, ja, naja, weil ja. du dann nie rausfinden würdest, äh, was ich dir mitgebracht habe. Und ja. äh, ich habe wichtige Informationen, die unseren gemeinsamen Feind betreffen. Und dann passiert genau. erstmal nichts. Und dann <lacht> sagt Bester irgendwie so, äh,
1: Captain? Das fand ich auch sehr cool. Also so richtig hat, hat bester damit nicht gerechnet, dass ja, er den so ja. lange überlegt. Das sieht man ihm <lacht> sehr, Und sehr deutlich an. Auch
0: nur so, ich überlege noch.
1: <lacht> ah, gut. Finde ich
0: super. Äh, auch dass das, das halt sagt so, wir fliegen nicht in Sichtweite, weil dann kannst du uns nicht scannen, weil du brauchst halt irgendwie, äh, du musst uns angucken können. Ja, also äh,
1: dazu hat sich äh, JMS auch nochmal irgendwie geäußert ja. und hat gesagt, äh, ja
0: natürlich, das, äh,
1: das Ganze funktioniert so, also das wäre ja jetzt nicht so, dass man irgendwie in die Augen gucken müsste oder so ein Firle fand. das wäre ja blödsinnig, aber sie müssen zumindest irgendwie einen Sichtkontakt haben, um um äh, sich äh, sich auf die Person fokussieren zu können. Das heißt, wenn, wenn eine Tür oder eine Wand dazwischen ist, dann geht's einfach nicht.
0: Äh, Kisten gelten dann nicht, <lacht> wie wir in der nächsten Szene eigentlich schon fast sehen, <lacht> weil da kommt nämlich äh, Bester auf die Station, den Helm unterm Arm geklemmt, ja. Und äh, kriegt mit, dass halt hinter einer Kiste äh, ein Sicherheitstrupp auf ihn wartet.
1: Moment, du willst doch wohl nicht sagen, dass JMS sich im Nachhinein Erklärungen zurechtfuscht, äh, Würde ich die nicht die nicht hundertprozentig mit dem übereinstimmen, nein, was wir da gesehen nein. haben.
0: Niemals, <lacht> niemals. Aber äh, ich wollte doch sagen, dass ich die die Außeneinstellung von der Star Fury und äh, die Displayspiegelungen im Helm großartig ja. finde. Ja, wie die da im Raum hängen und äh, quasi so ein bisschen rumpokern. Ja, das ist in der Tat sehr schön gemacht. Das ist sehr ansehnlich. Ja. Und sehr schön finde ich auch den Dialog zwischen Garibaldi und Susan, der zwischenzeitlich stattfindet. Nämlich Garibaldi sagt, so, ich weiß, dass ihr hier eine Allianz schmiedet und ich möchte jetzt gefälligst mitmachen. J.K. meinst du? Äh, was habe ich gesagt? Garibaldi hast du gesagt. Ja, ja, J.K. und Garibaldi, die verwechsel ich immer. <lacht> die sehen sich auch so ähnlich. <lacht> Frisur alleine. Und ist das schon die Szene, wo er sagt, irgendwie seine Geduld ist un... nee, das kommt später noch, ne?
1: Ich, ich glaube, dass das ja, dass das so ein, so ein Kreis ist und irgendwann fängt es wieder an und äh, ich glaube, das kommt ein bisschen später, ja. Ja,
0: okay. Ja, dann kommt ja Bester auf die Station, merkt, wie gesagt, dass äh, hinter den Kisten die Sicherheit sollte lauern und das Ganze wird halt beobachtet über einen anderen Monitor, der offensichtlich aber kein IS- ISN empfangen kann, im Büro des Captains. Ja. Und der Captain sagt: Okay, jetzt geht ihr mal alle spazieren, bis auf Susan. Und er sagt zu ihr: Ich weiß, du bist eine latente Telepathin und. Mhm. Du würdest mitbekommen, wenn er dich scannen würde Und, er, und ich finde Susan reagiert da sehr gut Und sagt so Das hast du jetzt nicht wirklich vor, oder? Was ich ja. denke, dass du vorhast Und er sagte: doch, leider ja Und sie macht es dann halt ne? Also ne? Das ist ja auch schon ein bisschen gewagt Ja Ja. ja. <lacht> es sagt halt, logischerweise wird Der Erste, den er sieht Von ihm gleich gemeint Raped oder, oder halt auch nicht
1: Ja und dazu kommt ja noch, dass äh, es dann ja tatsächlich sogar noch äh, physischen Kontakt gibt, wo wir ja aus der Vergangenheit wissen, mhm. dass es, äh, dass, dass das das Ganze noch verstärken kann. Aber da hat James sich doch bestimmt zu geäußert, oder? James hat sich dazu geäußert, hat gesagt so ja, aber dieser, also
0: die Ohrfeige, die dann da <lacht> passiert, das war ja
1: nur so kurz, also nee, da 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 kann ja nichts bei. Nein.
0: nein. <lacht> natürlich, natürlich. James hat recht. Ich finde aber die ja. die Chemie zwischen Susan und Sheridan äh, sehr schön. In, mhm. in der Szene und ich finde auch Bester und Susan in, in Bestas Zelle, ist ja wirklich eine Gefängniszelle, in der er sitzt, äh, finde ja. ich, find ich großartig. Also er, er reizt sie natürlich total. Ne? Er ist natürlich eigentlich in einer total unterlegenen Situation, aber er spielt ja quasi Geiger auf ihren Nerven. Und wie, wie ich bezogen er ist. Immer so, das sind meine Telepathen, mhm. das ist mein Plan und das ist meine Methode, euch hier irgendwie rauszuboxen. Ich habe mich ja, ein bisschen aber- gewundert, äh, zwei Dinge haben mich gewundert, nämlich, dass zum einen das Gespräch nicht videoüberwacht wird, oder vielleicht auch doch, aber wir sehen es halt nicht, aber, also ich hätte an Sheridan's Stelle äh, eine Kamera aufgehängt, und hätte mir das angeguckt, stattdessen ja. sitzt Sheridan mit Dylan am Küchentisch, <lacht> <lacht> Ja. während Susan da die Rexarbeit macht, dachte ich so, danke John. Hätte sie das vorher gewusst, äh, (lacht) hätte sie vielleicht Nein gesagt. (lacht) Ich habe keine Zeit, ich muss mich mit meiner Freundin treffen. Ja, genau. (lacht) Sie hat doch keine Freundin mehr jetzt. (lacht) Nee, also John, meine ich, sagt das. Ach
1: so, ja, äh, so, genau, ja, ja. Ja, Bester ist wirklich, der der haut ja wirklich alles raus. Also da 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 kommen ja äh, von irgendwelchen Anwandlungen von wegen, wir sind die Herrenrasse und ihr seid die 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 unterentwickelten äh, nicht telepathen und, und irgendwie von solchen Dingern bis hin zu so ganz persönlichen Dingern, wo er dann ja am Ende im Grunde nur um das fast zum Überlaufen zu bringen noch irgendwie erwähnen muss, was, was Susans Mutter für schöne Augen hatte war das, glaube ich. Mhm. Und äh, sie ihm dann äh, eine Ohrfeige verpasst, was äh, durchaus nachvollziehbar <lacht> ist. Also er, er fährt da das volle Programm an Provokationen Ja, also
0: er sagt natürlich, äh, er denkt sich wahrscheinlich, äh, obwohl er macht es ja nicht, ne? Also ich hätte es verstanden, wenn ja, er es kennt, weil, 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 weil wenn, wenn Susan aufgefühlt ja. ist emotional, ist es leichter. Richtig,
1: äh, er scheint es voll drauf anzulegen und dann passiert da gar nichts, das ist eigentlich so ein bisschen merkwürdig.
0: Aber wahrscheinlich muss er es so machen, er kann nicht freundlich sein. Ja. Ich glaube, das ist einfach seine Art. (lacht) Genau. Ja, aber jetzt wird ja äh, am Kaffeetisch diskutiert zwischen Sheridan und Delenn, was man nun mit G.K. macht. Hm? Man stellt ja auch irgendwie fest, äh, man hat sich so ein bisschen rumgedrückt um um das Thema, um die Causa G.K., weil man müsste ja dann quasi hinterm Berg vorkommen damit, dass äh, man mit den Händen in den Taschen zugeguckt hat, wie die Centauri den nahen Planeten zerbomben. Ja. ohne irgendwie einzugreifen und dann sagt äh, die Lenden, naja, das werde ich ihm Verklickern und Sheldon sagt nee, nee, das machen wir zusammen und äh, die Len sagt nein, das mache ich. Okay. Warum macht Kosch das eigentlich nicht? Der hat doch auch mit drin Ja, gesteckt. das frage ich mich auch. <lacht> Dafür äh, dazu hat James ja auch was gesagt, oder? Hatte, das war das weiß zum ich jetzt wird mit dem nicht, wird ein Lurker Guide diskutiert, aber da kann man dann gleich drauf ja. zu sprechen kommen noch mal. Ist gut. Ich habe leider nicht alles, was JMS gesagt hat, auswendig gelernt. Es tut mir sehr leid. So ausgeteilt, dachte ich so, da ja. hat mich so, so an einer wunden Stelle getroffen, glaube ich. Lest die Kommentare von JMS im Lurkers Sky zu dieser Folge. Es ist eine wahre Freude. Ja. <lacht> wahre Freude ist auch dann das Gespräch zwischen dem Führungsstab und Bester. Äh, alleine was die Körpersprache betrifft. Also er sitzt da alleine auf dem Sofa, alle anderen auf den Stühlen gegenüber, Beine übereinander geschlagen, Mhm. Arme verkreuzt. Ja. Und er er eröffnet jetzt im Grunde, ähm, dass die Schatten
1: da einen Waffentransport äh, durchführen. Wo man sich das Ganze doch mal irgendwie unter den Nagel reißen könnte. Im Grunde sagt dann Sheridan am Ende, ja, ist ja schön, dass wir das jetzt wissen. Wozu brauchen wir denn dich noch dabei? <lacht> was, was durchaus ein nachvollziehbarer <lacht> Punkt ist. Aber Bester kann äh, ein Ass aus dem Ärmel zaubern, kann sagen, ja, weil äh, ihr müsst die erstmal finden im Hyperraum. Und im Hyperraum, äh, das haben wir noch nie jemandem erzählt, aber jetzt kommt's raus, äh, da funktionieren Telepathen sehr viel besser.
0: Und da können, kann ich dann alle möglichen Lebewesen orten, mein, die ihr sonst lange suchen man hat's müsstet. Man hat es mit Absicht nicht erzählt, weil natürlich Telepaten sind viel zu schade, um sie irgendwie an die ja. Front zu schicken, um irgendwelche Schiffe aufzuspielen. Genau.
1: Wenn das, wenn das bekannt gewesen wäre, dann hätte man die Telepaten irgendwie bei jeder Aufklärungsmission verheizt.
0: Richtig. Und das, dafür sind sie zu schade. Da können die, die ja. Normalen, die sich vermehren, vermehren wie die Kanickel, die können da gerne auch in, in Größenordnungen mehr sterben, aber Hauptsache ein Telepath hat überlebt. Das ist ungefähr das, was er sagt. Man könnte jetzt meinen,
1: dass sich JMS das so ein bisschen zurechtgebogen hat, aber das wäre Blödsinn, oder?
0: <lacht> Na, aber ab zurechtgebogen. Äh, also es wurde ja auch diskutiert tatsächlich am Anfang, ob man ihm wieder dieses Lieper-Drogen gibt, aber er hat wohl gesagt, nee, das mhm. geht nicht, weil äh, er ist auf seine Kräfte angewiesen. Damit der Plan funktioniert, was, das, was ja auch ganz gut war.
1: Was sehr ja richtig ja. ist, ja, ja. Ich glaube, jetzt besteigt man dann auch schon den genau, White man macht Star, so einen oder?
0: Weg und, und Bester ist ganz interessiert, guckt ja. sich so jedes kleinste Detail der White Star an. Und ja. äh, Sheridan quittiert das mit einem schönen Satz, er sagt, versucht mal nicht auf die Konsolen zu sabbern. Und das ist wieder ein Punkt,
1: wo ich mal einsetzen möchte und dem guten Herrn Devi widersprechen ja. möchte, dass die Synchro hier überhaupt nichts äh, <lacht> falsch gemacht hat, weil die übersetzt es äh, nur mit äh, versuchen sie bitte nichts kaputt zu ja. machen. Und ich finde, das, das äh, hat ja inhaltlich schon mal eine ne ganz andere Botschaft. Ja, ja, ja
0: definitiv. <lacht> Versuch nicht auf die Konsolen zu sabbern. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber ich finde es schön, dass Bester dann nachfragt und Sheridan einfach nur sagt so, ja, ach nee, nix, ich hab gerülpst. gerülpst. <lacht>
0: Haben sie es auch so übersetzt, ja?
1: Das haben sie auch tatsächlich so eins zu so eins übersetzt. Da hat, die, da hat die Synchro nicht geschlafen. Ich dachte, ich habe das auf Englisch geguckt also. hat er das wirklich gerade gesagt? Ja, er hat er. ich habe es auch mehrfach angeguckt und habe auch nochmal zwischen den Sprachen umgeschaltet. Also es ist definitiv
0: erdgrülpst,
1: sagt er zumindest.
0: Ja, dann steht der dann aus seinem Stuhl auf, guckt sich so ein paar Konsolen ja. an, auch, ohne drauf mhm. zu labern hoffentlich. <lacht> und Bester nutzt natürlich gleich die Gelegenheit und setzt sich äh, Star Trek-like auf ja. den Kommandosessel und Sheridan kommt da so nonchalant angeschlendert und <lacht> legt so mhm. den Arm auf den Sessel und meint so, Mr. Bester, verschwinden Sie aus meinem Stuhl. <lacht>
1: ja. Get the hell out of my chair. <lacht> und aber das ist, das ist eine sehr schöne Szene, wie sie dann, vor allem wie er auch kommt, äh, Mr. Bester, ja. Captain Sheridan. <lacht> so, so, so diese Förmlichkeit,
0: die dem Ganzen da noch innewohnt, das ist wirklich sehr hübsch gem- gemacht und gespielt. Und auch sonst ist diese Szene aufgrund einer Sache legendär, nämlich äh, Bill Mumie hat gesagt, das ist die das erste Mal, dass ein Hauptcharakter mhm. aus Lost in Space und Star Trek gemeinsam auf einer Raumschiffbrücke steht. Wow. Also in Form von Bill Moomy und äh, <lacht> Ja, ja, Walter schon Krim. klar. <lacht> ja. Ja, durchaus. Oh wobei,
1: wobei der gute Bill Mumie ja hier eher nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. <lacht> und äh, im Grunde nur als Übersetzer dient. Und um äh, kurz nochmal darzustellen, dass man äh, das, was Bester hier befiehlt, nicht sofort äh, ungefiltert äh, umsetzt. Ja. Da wartet man erst noch mal die Bestätigung vom guten
0: Captain Cherry. Ich frage mich die ganze Zeit, ob, ob, Walter König ein Toupet trägt.
1: <lacht> ja, seine Frisur ist irgendwie so ein bisschen, er hat so diesen, diesen, äh, diesen schönen, immer gleichsitzenden Seitenscheitel, ja, ne? Die sind ein
0: bisschen licht, die Haare, aber. Ja. Äh, sehen irgendwie so künstlich aus. Ich kann mir nicht helfen. Ja. So ein bisschen so eine Lego-Männchen-Frisur. Ja, ja, genau. <lacht> so wie in, 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 was, war das Nachtjournal? Nee, bei Switch reloaded. Der Klaus Kleber. <lacht> Ja, es kann sein. Lego-Frisur
1: Ja, es sieht hier wirklich so aus. Das stimmt. Und wir wissen ja mittlerweile, also äh, Walter König, mittlerweile hat der auf jeden Fall eine ziemliche
0: Platte. Ich weiß nicht, wie es in den 90ern ausgesehen hat bei ihm. Ja, können wir ihn mal antwittern und fragen. <lacht> <lacht> Was? Ich bin doch kein Torpedräger, nett. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wer keine Haare hat. Nämlich GK. Mhm, das und, stimmt. Äh, dafür hat die Len Haare. Ja, das stimmt. Beide sitzen nun im gemütlichen Wohnzimmer von Dylan. Es ist so ein bisschen Reminiszenz an den Pilotfilm. Kannst du dich dran erinnern an die Szene mit den Ringen? Ah, ja, ja, ganz, ganz grob, ja, ja, doch da war was. Wojcik hat versucht irgendwie Dylan zu erpressen. Ja. Und die dann ihre Ringe auspackt und sagt hier, erwähnen noch einmal den grauen Rad und du bist Matsch. Und das hat sich ein bisschen gegeben in der Zwischenzeit. Wollte ja, nicht gegeben seitdem. Und, aber ich, ich musste an diese Szene zurückdenken, weil die beiden wieder in ihrem Quartier sind. Ich glaube, das ist seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Mhm. Und äh, sie nun wie so ein Häufchen Elend da sitzt und äh, ihm berichtet, dass sie durchaus wussten, dass die Schatten tief waren und die Centauri unterstützt haben, ja. aber man nicht einschreiten konnte, weil dann halt äh, statt Millionen Milliarden gestorben wären. Ja. Und gut, Miller Furlan ist jetzt nicht die beste Schauspielerin. Aber äh, Andreas Katzulas reißt das Ganze halt auch raus.
1: Ich finde, ich find, sie macht das ganz solide, aber ähm, äh, Andreas Katzulas, der zieht hier natürlich das volle natürlich. Ding durch. Also das ist großartig, was er da abliefert.
0: Und das, ich finde, die beiden funktionieren auch super in dieser Szene ja, einfach zusammen. Ja. Und JMS hat auch gesagt, okay, der hat einfach nur geschrieben, was sie sagen sollen, hat gesagt, Ihr seid ihr, setzt euch hin, ja. macht. Das funktioniert verdammt gut. Das ist absolut eine wirklich, wirklich äh, bewegende Szene, kann man sagen. Ja, definitiv. Auch wo er dann, wo sie dann sagt, naja, vielleicht kannst du es mir irgendwann verzeihen und aber er, er kapiert es ja, er hat er gesagt, also ja, ja. Äh, hättest du mir das vor zwei Wochen gesagt oder äh, vor einem Monat, ich hätte dich sofort umgebracht, aber inzwischen mhm. hat sich so viel getan, also diese Kosch-Erscheinung natürlich, ja. logischerweise, dass ich das jetzt verstehe und ich habe halt immer gedacht, halt äh, viele müssen geopfert werden, damit äh, manche überleben, äh, bezieht sich auf die Zukunft, aber ich verstehe jetzt, es hat eine Vergangenheitsbedeutung auch. Ja, und ich finde auch bei dieser ganzen
1: Szene, ähm, wie wie Andreas Katzulas das rüberbringt, alleine die Mimik, die er äh, durch durch diese GK-Maske da noch rüberbringt, das ist äh, jedes Mal wieder erstaunlich, wenn wenn so eine Szene kommt. Ja. Also er er bringt das so, so grandios rüber.
0: Finde ich auch. Ja. Was mich etwas irritiert hat die ganze Zeit und das muss vermutlich den toten Menschen in den Wahnsinn getrieben haben in den 90ern, ist das Knarzen von J.K.'s Anzug während der kompletten Szene. <lacht> Diese Lederknuft knarzt wie Sau. Ja, ja. Ich habe ja auch die ein oder andere Lederjacke, das
1: ist nun mal so. <lacht>
0: <lacht> Und ich weiß, dass Tonmenschen beim Film das in den Wahnsinn treibt. Das, kann ich, mir,
1: das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: <lacht> es, es gibt äh, bei Kennst du kein Pardon von Hape Kerkerlik? Ja. Und da gibt es äh, die Szene, in der er seine Freundin in ihrer Altbauwohnung besucht. Und, ja. äh, und im, im Audiokommentar erzählt er halt, dass die Parkettböden dort geknarzt haben wie Socke. Und da sch- <lacht> wir, Also es sind die beiden immer nur im Bild, aber währenddessen sind halt 20 Leute hinter der Kamera sozusagen. Ja, klar. <lacht> und keiner durfte sich bewegen und sobald irgendwer gelaufen ist oder die Kamera gefahren ist, <lacht> <das> ist <so lacht> und keiner hat sich getraut, irgendwie sich überhaupt zu bewegen in diesem Raum, weil alles nur geknarzt
1: hat. Das ja, ja. kann ich mir vorstellen. Was mich ein bisschen in der deutschen Übersetzung für einen Moment irritiert hat, war, dass der Graue Rat als der Rat der Grauen übersetzt wird. Was? Ja.
0: Der Rat des Grauens. Der Rat des Grauens. Tja. Tja, ja. ist so. <lacht> aber ich finde es find halt sehr schön, dass sie ihn dann fragt, sag mal, kannst du mir dann irg- vielleicht irgendwann, kannst du mir hoffentlich verzeihen? Und er sagt, ja, irgendwann vielleicht ja, aber nicht heute. Und geht. Ja. Und, und ihr, ihr ähm, rinnt sogar eine Träne runter, ne?
1: Ja, sie sie hat äh, schon eine ganze Weile vorher
0: hat sie schon sehr glasige Augen und ja, ja. ich, ich glaube, am Ende rinnt es dann auch. Das finde ich super. Also es gibt ja. ja Schauspieler und Schauspielerinnen, die können das nur mit Hilfe von Zwiebelsaft. Also es ja. wird tatsächlich irgendwie eingesetzt, wenn irgendwie verlangt wird, dass Leute weinen. Es gibt aber tatsächlich auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die das einfach so können. Hier bei Scrubs, die Sarah Schalk zum Beispiel, mhm. die hat eine CD, Also da gibt es eine Szene, da muss sie halt auf dem Bett sitzen und weinen und irgendwie so erstmal vor sich hingucken und dann anfangen zu weinen. Ja. Und äh, das haben sie tatsächlich gemacht, indem sie ihre Wein-CD eingelegt haben. (lacht) Okay. Und dann kann die anfangen zu heulen. Das finde ich großartig. Ja, das
1: das kann ich nachvollziehen. Also es gibt äh, durchaus auch irgendwie, gerade was Musik angeht, gibt es durchaus auch Sachen, wo ich sagen könnte, die würden mich auch so rühren, dass ich dann äh,
0: wahrscheinlich äh, Tränen in den Augen bekommen würde. Böse Zungen behaupten ja, dass es manche Frauen auch drauf haben, einfach spontan loszuheulen. Aus Kalkül. Ich kann die Augen,
1: wenn ich die Augen lange genug aufhalte, dann tränen die auch. Das fällt etwas auf.
0: Ich bin total traurig. Warte. Moment, Moment. Warte noch 20 Sekunden. Moment, gleich. Jetzt. (lacht) Etwas traurig finde ich auch, dass man irgendwie diesen Plan hat, ein Konvoi der Schatten anzugreifen mit einem einzelnen Schiff.
1: Ja, kann doch nichts schief gehen. Nö, eigentlich nicht. Ist ja auch Bester dabei. Ja. Tatsächlich <lacht> hilft, dass das Bester dabei ist, aber das können sie da eigentlich noch nicht wissen. <lacht> nee,
0: richtig. Also man man trifft dann den Konvoi, also Bester hat ihn aufgespürt und man findet ihn irgendwie Er sagt 30 Grad nach links. Ich dachte so, hm, dreidimensionaler Raum. Egal. Man fliegt dann 30 Grad nach links und, und findet den Konvoi, der aus mehreren kleinen Battlecrabs besteht und halt einem großen Schattenschiff. Und man kriegt die Kleinen relativ einfach außer Gefecht gesetzt und Sheridan fragt dann Linia, ob das Ding einen Traktorstrahl hat und Linia holt erstmal das äh, Handbuch raus und äh, liest draus vor und sagt, wie alle Schiffe dieser Klasse sind wir mit einem Phasen-3-Ionen-Emitter ausgestattet, der uns erlaubt und Sheridan sagt so ein einfaches Ja hätte genügt.
1: (lacht) Vielen Dank, dass Sie sich für den Erwerb eines Raumschiffs
0: der White Star-Klasse entschieden haben. Bitte benutzen Sie Ihr white nicht, um Schattenschiffe anzugreifen. <lacht> Verdammt! Mist! <lacht> Hätte man das Handbuch mal vorher gelesen. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, Sie können dann mit Hilfe des äh, Traktorstrahls, der nicht Traktorstrahl heißt, ja. äh, den Transporter äh, grabben, Aber Das macht taucht, einen coolen Effekt. Ja. Das sieht auch alles ganz nett aus. Auch die, die, die ganze Ballerei vorher, das ist alles sehr hübsch anzusehen. Ist dir aufgefallen, dass es wieder einmal drei Strahlen sind, die aus dem white schiff kommen und das Schiff halten?
1: Ja, stimmt, ja. Die Verdammt heilige Dreifaltigkeit der Minbari. Die Minbari wieder, ja. Einfachen
0: ja. Traktorstrahl einbauen, ne? Wir brauchen drei. Ja.
1: <lacht> Aber jetzt wird dann äh, gemeldet, dass da ja noch ein anderes Schiff in der Nähe ist, und zwar die Feuerleitzentrale, laut der deutschen Übersetzung. <lacht> 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 ja.
0: Die Feuerleitzentrale.
1: Die Feuerleitzentrale oder auch das äh, Mothership, <lacht> wie es im Original heißt. <lacht> Aber wahrscheinlich äh, Mutterschiff auf Mothership war war blöd zu synchronisieren, deswegen hat man Feuerleitzentrale gemacht, genau. Das müssen wir uns aufschreiben für Herrn Erdmann. Herr Erdmann, in äh, in, der, in der 13., in der 14. Folge der dritten Staffel in Minute, das ist so dieses Klischee von von Science-Fiction-Nerd-Conventions, wo die Leute genau solche Fragen stellen. Genau. Ist das ein
0: magisches Schiff oder was?
1: Ab und ja und magisch. Dieses Schiff jedenfalls äh, flieht. Die Feuerleitzentrale. Weil, ja, die 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 Entschuldigung, nicht das Schiff, die Feuerleitzentrale. Klar, die flieht natürlich. Es brennt irgendwo. Die muss weg. Also Feuerleitzentrale. Um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ich habe das mal irgendwie dann gegoogelt. Das ist ja schon irgendwie ein Begriff, den es gibt im Zusammenhang mit meistens irgendwie so so schweren stationären Geschützen, so irgendwie Flugabwehr und irgendwie mhm. so ein Kram. Aber äh, ich ich glaube, hier ist dieser Begriff. Für, für, für etwas, was ja im Grunde eher einem, sagen wir mal, einem Flugzeugträger gleicht. Äh, eben dem Mutterschiff dieser dieser Kampfflieger, da
0: ist es doch schon eine merkwürdige Übersetzung. Aber ich muss sagen, dass ich äh, den Begriff Feuerleitzentrale großartig finde. Das ist so ein typisch, <lacht> so ein richtig schönes deutsches Wort, oder? Mhm. Feuerleitzentrale. Das ist wieder was für die
1: für unsere deutsche Neuauflage
0: von Babylon 5. <lacht> Barbarossa kommt auf die Station und fragt als erstes wo ist denn hier die (lacht) (lacht) Feuerleitzentrale haben sie auch Sturzkampfjäger
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott die guten Stukas
0: ah, ein Fachmann ich Ich habe auch
1: äh, Battlefield 1942 gespielt, nee, 1944 ich
0: weiß gar nicht mehr ja, dem Schattenschiff ist auf jeden Fall nicht nach Kamikaze zu muten. <lacht> Nö, ne, das haut ab.
1: Das haut ab. Warum ja, haut warum? eigentlich das Mutterschiff ab und nicht die warum sind die Fighter vorher nicht abgehauen?
0: Ja, keine Ahnung, wir wissen ja nicht mal, warum das Mutterschiff abhaut. Ja, <lacht> ja gut. Also wir wissen es jetzt schon, aber. Ja, aber aber an bester kann es nicht liegen. Ich meine, er hat keinen direkten Sichtkontakt zum Schiff gehabt, oder? <lacht> Es ja, stimmt eigentlich. Den, den hätten die eigentlich von von außen an den Bug schnallen müssen, damit er die Schiffe erfolgreich abwehren kann, oder? <lacht> eigentlich ja. Hm. Ja, man fragt sich, was kann denn wohl an Bord gewesen sein. Aber wir als Zuschauer werden äh, nicht länger auf die Folter gespannt. Wir sehen haufenweise CGI animierte Särge. Ja. Oder man sieht schon, das sind äh, Schlafkammern. Ja. Die Kryokapseln kapseln oder Kryo-Kapseln. so. Kryo-Kapseln. <lacht> und man zoomt ja auch tatsächlich in eine Kryokapsel hinein und sieht ja. da drin einen äh, Menschen liegen mit einem nicht ganz zufriedenen Gesichtsausdruck. Auch meinst du? Ja, ja, Ich fand, ja, ja. das sah aus, als wäre äh, sehr friedlich in seinen Kälteschlaf gefallen. <lacht> es könnte auch an diesen komischen Drähten liegen, die an seinem Kopf äh, montiert sind und wahrscheinlich in den Kopf hineingehen. Und auf dem Ganzen prangt ein großes psychor logo Hm. Was könnte das zu
1: bedeuten haben?
0: Ja, ähm, <lacht> das habe ich mich auch gefragt, als wir dann an Bord der Station wieder sind. Ich finde es immer be- bemerkenswert, wie die mit 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 solchen Schiffen umgehen, was die, die sie gerade so gefunden ja. haben, die potenziell irgendwie auch kontaminiert sein könnten oder irgendwie vermint oder was weiß ich was.
1: Ja, die docken wir jetzt mal an und dann holen die, wir mal das Zeug da raus.
0: Genau, wir, wir holen <lacht> sie an Bord, also wir in die Station hinein und dann laufen ja. wir alle in das Schiff und holen die Sachen heraus. Ich denke so, nein. Warum? Tja. Also erst, erst holt man ja quasi den Piloten auf einer Bahre, genau. in dem Fall wirklich eine Bahre, äh, von Bord. Äh, der könnte ja eventuell auch kontaminiert, egal. Der ich
1: hat schwiegen. sich halt, der hat sich halt irgendwie mit, mit, äh, irgendeiner Säure so die Lichter ausgeknipst, dass man da nicht mehr viel feststellen kann, was er überhaupt mal gewesen ist. Und der liebe Doktor kündigt schon an, dass er da nochmal eine genauere Autopsie
0: machen muss. Aber der, hat einen, der sieht ziemlich cool aus. Das, das stimmt. was noch ja. übrig ist von ihm. Also, ja. ziemlich ja. dicker Schädel. Ja, richtig. So ein bisschen aus wie ein Predator sieht er, ne?
1: Ja, ja genau, es hat was davon. Das stimmt.
0: Ja, gefällt mir. Mhm. Dann da, hat ein schönes Prop
1: verwendet. Auf jeden Fall, ja. Nicht ganz so schön ist dann, was wir später noch sehen, aber naja gut, jedenfalls äh, wird dann relativ äh, schnell auch gesagt, äh, hier und das haben wir übrigens auch noch gefunden, das sind die Waffen, die hier an Bord waren. Und dann dann
0: schieben sie die Kryo-Kapsel raus, <lacht> Dann schieben ja so, sie
1: die Kryo-Kapsel raus. What the fuck? Ja, das war damit die Kamera einfangen kann. <lacht> ja, natürlich.
0: Aber es hätte auch genauso gut funktioniert, wenn die an Bord des Schiffes gegangen wären und hätten da die ganzen Kryo-Kapseln entdeckt. Ja, aber da hättest du doch noch eine CGI-Szene machen müssen. Ne, ja, vor allem eine Compositive-Szene, wo ja, man noch ja. echt Szenen hätte reinschneiden müssen. Und wir wissen ja, wie das immer der Bildqualität schadet. Also ich, ich finde das schwierig. Um Raphael zu zitieren. <lacht> Und vor allen Dingen, man sieht ja, die waren nicht abgedeckt. So, Aber hm. sie werden halt mit einer Alufolie bedeckt an Bord gefahren. Dann Warum? Sich,
1: Ach so, damit man den Vorhang wegziehen damit
0: kann. Damit Susan dramatisch den Vorhang wegziehen kann. <lacht> Und dann sieht man den äh, stillschreienden Telepaten Und dann deckt Susan es wieder ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Warum? Es, 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 aus aus Pietätsgründen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Warum man die, die Scheißkapsel nicht an Bord dieses Schiffes gelassen hat? Vor allen Dingen, die müssen doch mit irgendeinem System verbunden gewesen sein. Ja. Wo kriegt die q kapsel ihre Energie her? Ja. Tja. Hm. Und vor allen Dingen, der wird auch senkrecht reingefahren. Fragen über Fragen. Ja, die Füße sind leider zerbröselt, weil wir <lacht> den aufgestellt haben. <lacht> Na, egal. Hm. Hat er keine Schweißfüße mehr in Zukunft. <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls der gute Bester äh, sagt äh, im Grunde, dass er irgendwie hat er nichts davon gewusst, aber irgendwie so ein bisschen doch. Äh, aber er wusste nicht, dass das äh, Weiß nicht, er, das ist ja so ein bisschen Erst sagt er ja im Grunde, äh, er hat gar nichts davon gewusst, äh, dass das was anderes als Waffen waren, aber irgendwie hat das ja dann doch gewusst. Er hat's geahnt, sagt er. Ja, er, er hat's aber geahnt, ja.
0: Die, die offizielle äh, Sprachregelung war halt Waffen für die Schatten.
1: Ja, ja. Aber dass das jetzt wirklich irgendwie äh, die, die äh, Telepaten sind, weil er erklärt dann ja, glaube ich, auch schon auf, dass das die sogenannten Blips, werden sie, glaube ich, genannt sind. Nämlich im Grunde abtrünnige Telepaten, die sich geweigert haben, äh, entweder sich medikamentös einstellen zu lassen oder dem Psychor beizutreten. Mhm. Und äh, das scheint wohl auch für ihn eine Überraschung zu sein, dass man die jetzt davor gefunden hat.
0: Ja... ähm Sacht Franklin er. will sich die Sache noch etwas genauer angucken und hat sich natürlich nicht den Telepathen rausgenommen, der als erstes reingeschoben wurde, sondern er hat geguckt, welche ist besonders hübsch. Mhm, genau, Wie Franklin das halt macht, wenn er eingefrorene Leute findet, sucht er sich die schärfste Braut raus. <lacht> das kennen wir ja schon von ihm.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein wiederkehrendes Verhaltensmuster.
0: Ja, und äh, er beschreibt jetzt auch nochmal audiotechnisch äh, so ein bisschen, was er sieht, weil offensichtlich gibt es keine Scanner und keine (lacht) Videoaufnahmen. Ja. Das ist alles noch mal für die Zuschauer sagen muss. Und während er natürlich sich die Implantate etwas genauer angucken will und ganz nah an die Glasscheibe rangeht, springt natürlich, wie man es aus jedem Horrorfilm kennt, auf einmal die Guteste in der Kyro-Kapsel an die Scheibe von innen und sagt, lass mich raus! Also und er lässt da, sie raus. dafür, dass die nur ganz, äh, das ganz langsam und ganz äh, behutsam
1: ja. äh, aufgetaut werden. Dafür scheint sie schon sehr aufgetaut zu sein.
0: Ja, <lacht> friert auch kein bisschen, ist noch kein bisschen steif. Nö, nö. Ja, aber immerhin klau- hat er noch Zeit, ihr, se- ihren Schmuck zu klauen. <lacht> 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 wie, wie Ärzte das so machen, ne? Ja, <lacht> man kennt das ja. <lacht> schluck, wenn du, also bevor der Krankenwagen kommt, schluck nochmal deine Goldimplantate, deine Zahninlays runter. Genau,
1: das sind die tätowierten Krankenschwestern, die, die, äh, die dir das Zahngold klauen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat er die Armspange mitgenommen und äh, das ist der Moment, wo. Ähm Bester sagt, ach, ich hätte es mir ja denken können, das sind sogenannte Blips und er äh, ja. nimmt dann diese Spange und meint so, ja gucken wir mal, das ist so hier naja, oh, eine P12-Telepatin oho, das hat man ja ganz selten und äh, naja, laut ihrer Registrierungsnummer ist sie halt irgendwie auf dem Planeten gewesen und so und während er so die Registriernummer liest, reagiert er auf einmal ganz merkwürdig und wird dann mhm. doch von jetzt auf gleich sehr ernst und sagt so äh, die würde ich gerne sehen Ich muss sofort sehen, sofort ja. Ja, äh, dieselbige liegt aber währenddessen noch auf der Krankenstation, unbewacht, wie man das halt macht. <lacht> ja, das kennen wir ja nur. Das ist
1: ja. <lacht> die hat ja auch kein Schwert dabei gehabt. Warum soll da jemand zu bewachen, <lacht> warum soll er jemand zu bewachen
0: dabei sein? <lacht> wir sehen aber ihren Albtraum. Also offensichtlich mhm. haben die Aliens sie genommen, äh, entführt und ihr die, die Analprobe eingeführt. Ja, das war schon echt
1: Klischee, Alien Ab- Abduction-Scene, äh, ne? Das war ja. so, so dieses äh, Dabei auch noch so fiese Geräusche, damit dir gezeigt wird, oh, das ist aber jetzt wirklich ein ganz fieser
0: Albtraum. Und aber den, den, den lasigen ähm Laserpointer fand ich schön. Von den Aliens. Ah, auch schon wieder drei. Ja, die haben auch drei, dreimal drei Scheinwerfer über sich. Verdammt nochmal, wenn da mal nicht die Minbari dahinter steckt. Ja, ah, man weiß <lacht> es nicht, man weiß es nicht. Man sieht auf jeden Fall, äh, ja, in ihrem Albtraum noch ein Schattenschiff. Mhm. Von, von nahen, von innen. Und äh, dann bricht ja quasi schon die Hölle los auf ja. der Krankenstation. Und ähm, man kommt jetzt auch endlich da an, weil man ist offensichtlich nicht unterwegs alarmiert worden, dass da irgendwas passiert mit der mysteriösen Patientin, die ja. man alleine auf der Krankenstation gelassen hat. Sondern man muss halt von der vom Labtechniker oder von der Labtechnikerin sich sagen lassen, nee, geh mal besser nicht rein, weil da ist gerade die Kacke am Dampfen. Mhm. Da geht man natürlich rein, ne? Ja mit den guten 90er Jahre schweren Akkupacks <lacht> ähm nicht LED Taschenlampen.
1: Ja. Und äh, ich meine, die Taschenlampen, die tragen ja jetzt auch zur stimmungsvollen Beleuchtung bei, weil die gute Dame, die hat sich jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit extrem viele Kabel rangezogen. <lacht> Um sich da schön äh, fast schon ein Nest zu bauen und da (lacht) mitten auf der Krankenstation zu hängen, wie man das sonst höchstens noch von Dral in seiner großen Maschine kennt.
0: (lacht) Ja, sie sagt ja, redet ja von der Maschine. Sie redet ja ja auch von
1: Maschine, genau, ja, eben, insofern. Aber
0: das Ganze, also die Szene, das war dann, das war ein bisschen over the top, oder? (lacht) Ja, äh, es geht. Ich fand, es war noch nicht so ganz drüber. Aber ich, ich musste so lachen oder eher mit der mit der Hand gegen die Stirn schlagen, weil man kommt mit diesen Taschenlampen rein, mit diesen 90 er taschenlampen Was macht man? Man hat eine hilflose Person, ne, die mhm. sich da irgendwie eingemummelt hat und offensichtlich irritiert ist. Man leuchtet ihr genau ins Gesicht mit drei Taschenlampen.
1: Na klar. Auch wieder drei. Verdammt nochmal. Verdammt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall erkennt sie Bester und sagt, Alfred...
1: Ja, aber sie, kenn, erkennt noch, sie erkennt aber auch noch mehr als nur ihn, sondern sie erkennt auch seinen Abzeichner in der ja, Uniform. Also genau, erstmal also erst wissen wir nicht genau, was sie da erkennt, auf jeden
0: Fall wird sie plötzlich ein
1: bisschen aggressiv. Und, sie
0: erstmal, sie bittet dir erstmal um Hilfe und dann tritt sie genau. vor und dann auf einmal schießt sie quasi Imperator-like äh, Blitze <lacht> durch die Krankenstation. Ja, ja. Und Krieg alle anderen nicht. gehen erstmal ein bisschen in Deckung. Ja, aber <lacht> <lacht> ah, hier Franklin der alte Fuchs, oder?
1: Ja, der äh, ist einer ein ganz großer Blitzmerker.
0: Ja, äh, der äh, <lacht> belädt ja schon seine Betäubungswaffe mhm. und versucht jetzt psychologisch vorzugehen. Und äh, Garibaldi hat aber inzwischen irgendwie gemerkt, Moment mal, weil sie sagt doch, das Zeichen verletzt mich oder sowas, ne?
1: Ja stimmt, Garibaldi war das hier, das dann.
0: Und und er sagt, Moment mal, das ist dem Zuschauer voranalysiert. Dich, sie hat nicht auf dich geschossen, sondern auf dein Psychorzeichen. zeichen gib mir das mal. Ja. Schmeißt das quasi auf den Boden und sie schießt wieder daneben. Und das Psychorzeichen zeichen fliegt ein bisschen durch die Gegend. Und der Boden ist angeschmort. Aber mhm. diese Ablenkung hat halt Garibali, hat halt Franklin genutzt, um... Sein Hypospray anzusetzen. Ja, psychoanalysierend äh, auf sie zuzubewegen und zu sagen, ich bin ja. der Arzt, ich will dir helfen und äh, hier ist meine Spritze. Pff. Ja, Aber bevor sie einschläft, kann sie quasi noch ähm, telepathisch was an Alfred schicken. Und wir sehen wieder die, äh, die Alien-Entführung und genau. ein Schattenschiff, in dem symbolisiert ein Mensch steckt.
1: Ja, aber ich fand ein bisschen, also
0: äh, ach, das ganze Ding mit dem Abzeichen,
1: das war, das war hart an der Grenze, dass ich gesagt hätte, ja, äh, ist gut, jetzt habt ihr es auch dem Blödesten erklärt. Ja, musste man wahrscheinlich so machen. Ich glaube, man hätte es ein bisschen subtiler machen können, aber... <lacht> nicht auf der Krankenstation.
0: Ja, <lacht> okay. <lacht> aber wir können ja froh sein, dass das äh, Psycho-Abzeichen nicht getroffen wurde, sondern nur der Boden daneben, weil jetzt prangt es ja wieder an Bester's Brust. Das habe ich auch ge- das hab ich auch festgestellt. Also Gott sei Dank, dass das nicht
1: irgendwie verschmort wurde, weil er hat es direkt wieder sich an die Brust zurückgeheftet. Oder er hat mehrere davon.
0: <lacht> Wahrscheinlich hat er so ein kleines Kästchen in der Tasche, wo er dann so Ersatzabzeichen drin hat. Ja, vermutlich. Ja, und jetzt stellt sich halt die Hintergrundgeschichte heraus. Die äh, Caitlin, die da im Netz hing, das ist äh, tatsächlich Bestes Geliebte. Mhm. Und zwar nicht die offizielle Ehefrau, die er hatte, sondern eine, die er wirklich geliebt hat. Und Und mit die sogar schwanger von ihm ist. Ja, also die war eigentlich auch ein ganz normaler Blip und sollte in so einem Schulungszentrum sozialisiert werden. Und er Mhm. war quasi so einer der Ausbilder und hat sich gleich in sie verliebt. Ich finde die Beziehung trotzdem immer noch etwas krankhaft. Ja. Weil sie ist ja immer noch eine Gefangene. Ja. Und das klingt das ist ja, so ein bisschen wie, na, ich war im Tierheim und ich habe mich sofort in diesen Hund verliebt. Und jetzt ist er <lacht> schwanger von mir. Ja, es
1: ist ja mehr als nur ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. <lacht> das ist schon ein bisschen, ja, ja. Ja. Also so richtig nach nach der nach
0: der äh, wunderschönen Liebesgeschichte klingt das Ganze jetzt nicht. Ja, 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 so gerade von, von ihr aus. Also ich meine, ja. sie hat natürlich was davon. Ne? Bessere Quartiere, besseres Essen. Und ja. wenn man mit dem Wärter schläft, hat man halt seine Vorteile. Ja. Aber ob das nur die große Liebe <lacht> ist? Äh, obwohl, er, er wird es ja rausfinden. Also weil es sind ja beides Telepaten und du weißt ja, was Talia über Telepatenliebe gesagt hat ja ja <lacht> <lacht>
1: ja aber letzten endes äh, so richtig funktioniert's ja hat's ja nicht funktioniert am ende ich finde auch interessant dass das ganze ja irgendwie erst vier wochen zurückliegt sagt er ja, glaube ich ja ja das war ne, das war eine schnellbeziehung oder nee dass die verschwunden das ist, ist vier wochen her ach so ja okay aber w- wie lange es vorher lief das äh, trotzdem trotzdem hat mir äh, erschien
0: mir dass das doch irgendwie eine relativ schnell gelaufene Sache gewesen sein muss. Es kommt darauf an, in welcher Phase ihres Zyklus sie gerade war, als sie sich kennengelernt haben. Hm. Also dann hätte einmal reinstecken schon genügt, sozusagen. Ja stimmt, das stimmt, das stimmt. Hallo, ich bin Bester. Hier ist mein kleiner Bester. <lacht> oh, du bist hier schwanger. ist mein Allerbester.
1: <lacht>
0: Travier. <bien>. Ach ja. <lacht> Ach, Chapeau. Auf jeden Fall stellt Aber sich raus, man sagt jetzt natürlich, ja, wir werden sie wieder einfrieren. Und ja, gucken, und man hört nie wieder was von ihr, äh, oder? Äh, 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 wir gucken mal, was wir machen können. Ich frage mich natürlich auch, was das, ob das Kind irgendwie, das Ungeborene überhaupt noch in ihr drin ist. Äh, ob das irgendwie so mehrfaches Ein- und Auftauen und wieder Einfrieren überlebt. Ja,
1: ich bin kein Mediziner, aber irgendwie äh, weiß ich nicht. Wenn wenn Schwangere schon nicht mit der Achterbahn fahren sollen, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass so ein Krüher-Schlaf vielleicht auch nicht unbedingt gut ist oder das Abhängen in irgendwelchen äh, Kabelsträngen <lacht> auf der Krankenstation. Ich weiß oder es nicht. Oder
0: irgendwelche Alien-Entführungen. Ja, das könnte auch noch was sein, ja. <lacht> ich meine, wenn man in so einem Schattenschiff drin hängt und äh, plötzlich ein Kind kriegt, ist auch nicht so toll, glaube ich. Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, zahlen die Schatten die Hebammenversorgung? Ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> ist dann so ein kleines äh, Schattenschiff dann, wird dann von dem Baby gesteuert. Wie bist du eigentlich krankenversichert, wenn du bei, bei den Schatten als Pilot eingespannt bist? <lacht> das ist
1: eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht> Offensichtlich ist gut, weil sonst würde, ähm, würdest du keine Chefarztbehandlung bekommen. Du bekommst ja, natürlich das nur, wenn du eine gut aussehende Telepathin bist. Ja. Dann kümmert sich auch Dr. Franklin um dich. Der andere Typ Hätte... mit den zerbrochenen Füßen der liegt wahrscheinlich immer noch oben in der Ecke. Oh Gott, diese Bilder im Kopf jetzt, der arme Mann. Ja, sorry, das ist das eigentliche Opfer dieser ganzen Folge, dieser, ja. dieser arme Telepath. Ach naja. Vielleicht sollte man
1: JMS dazu nochmal fragen. Ja, wird fittern ihn mal
0: an. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, sagt äh, Bester jetzt den Zitatgebenden oder Titelgebenden Satz halt Der Feind meiner Feinde ist mein Freund. Weil jetzt ist er voll mit dabei und sagt, äh, jawohl, äh, gegen die Schatten, ich bin jetzt auf eurer Seite. Ich fand's aber bemerkenswert, man kriegt ja so richtig mit, wie sehr es ihm wehtut und schwer fällt zuzugeben, dass seine Macht begrenzt ist. Ja. <lacht> wo, er, wo er dann gefragt wird, na, pff, sie einfach mitnehmen können, wenn, wenn sie dir gefällt. Und dann so, sie, naja, das ging halt doch nicht so. Ja. Aber das passt zu ihm, ja. ich
1: finde das ist, das ist äh, durchaus, äh, das nimmt man dem, dem Charakter ab. Ja, du merkst
0: halt wirklich wie, wie, er das, wie schwer es ihm fällt, das über ja. die Lippen zu kriegen. Ja, ja. Dass er nicht omnipotent ist. Also er ist sehr potent offensichtlich, aber halt nicht omnipotent. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das widerspricht so seiner eigenen
1: Allmachtsfantasie, die er glaube ich so ein bisschen hat. Ja, Der ja. ist so ein Typ dafür. <lacht>
0: Naja, er sagt, okay, ich kümmere kümmere mich jetzt auch zu Hause um die Schatten und ihr kümmert euch um meine Freundin. Ja. Ich bin dann mal wieder weg.
1: Genau. Und wer jetzt auch beim Kampf gegen die Schatten dabei ist, ist endlich GK. Ja,
0: der kriegt nämlich jetzt die geheime Kommandozentrale, den geheimen Kriegsraum gezeigt, den wir auch das erste Mal sehen. Und meine Fresse, da haben sie immer Mühe gegeben beim Set.
1: Sie haben ja dafür extra äh, das Set des, des Casinos, ja. das sie vorher hatten. Haben sie extra abgebaut und haben dann da dieses neue Set äh, draufgestellt, weil äh, JMS gesagt hat, für Casino und irgendwelche Spirenzchen nebenbei hat man jetzt eh keine Zeit mehr. Da können wir dieses Set eher gebrauchen.
0: Und das ist schön, dieser schöne runde Tisch, der ja, leuchtet ja. mit dem mit der Deckenlampe und den äh, bewaffneten Guards und äh, den Halbtran- oder den komplett transparenten äh, Scheiben mit Schemata drauf, wie ja. man sich so ein Kriegsraum sind- halt vorstellt. Diese
1: Galaxie im Hintergrund, ich meine, bei einem irdischen Kriegsraum wäre halt irgendwie so die Weltkarte gewesen, hier hängt dann halt eine
0: Galaxie rum. (lacht) Aber sehr schön gemacht, wirklich, ja. Ich frage mich, wo die Tür unten hinführt, weil der Eingang ist ja ganz offensichtlich oben über die Empore. Ja,
1: Ja, da geht's zum Klo.
0: Ich wollte es (lacht) gerade sagen, aber dafür sieht das Tor halt sehr pompös aus.
1: Du weißt ja nicht, welche Spezies da alle durch müssen. <lacht> <lacht> Wir haben das ja schon gehabt mit den gemis- gemischt rassigen Toiletten auf Babylon 5. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber sie haben den gleichen
0: Bodenbelag wie im weißen Stern. Sehr schön. <lacht> Aber das ist ein Wusel, ein Gewusel, ne? Das ist natürlich die Frage, also, wie das mit dem Dienstplan abgedeckt ist. Sie müssen ja die CNC bemannen. Ja. Und den Kriegsratsraum. Das stimmt.
1: Ja, gut, muss der immer so bemannt sein? da ist halt, wenn da jemand gebraucht wird, ist halt jemand da. Ja, ist ein
0: extremes Gewusel immer. Wahrscheinlich, sobald, ja. sobald Sheridan nicht da ist, sind die alle weg. Ja, genau. Und sobald der Chef sich nähert, so, oh komm schnell, wir müssen wieder in den Kriegsraum und so tun, als würden wir was machen. Wo war ich denn? Ach, ich, hab, ich war dabei, diese Plexiglaswand zu bemalen. Brrr. Es, sei,
1: es sei denn, er will gerade eine Lincoln-Rede halten, dann gehen alle.
0: Das ist so wahrscheinlich ein bisschen wie bei Black Mirror mit der USS Callister. Ja, Genau. Wenn Sherry den raus ist, besaufen die sich alle. Und G.K. fällt über den Tisch. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall hat Garibaldi die zweite Eingebung in dieser Folge. Ja. Und ein Übersetzungscomputer. Ist das geil? Also ich finde ich find vor allen Dingen geil, dass er wirklich das Buch gelesen hat.
1: Und vor allen Dingen stelle ich mir das extrem aufwendig und nervig vor. Die ganze Zeit im Grunde, der muss ja Wort für Wort übersetzen. Der kann ja die Sprache nicht. Ja, eigentlich der, der, der geht da irgendwie Symbol für Symbol in diesem Buch vor und tippt das alles in den, in den äh, Übersetzungscomputer ein.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass er das wirklich gemacht hat. Ich hätte das ja, Garibaldi ja. halt nie zugetraut. Das ist so untypisch für Michael. Ja, durchaus, ja. Der hatte viel Zeit, Wartezeit bei der Post zu überbrücken wahrscheinlich.
1: Aber er stellt messerscharf, kombiniert er dass äh, die Telepathen, die es bei den Nahen früher mal gab dass die genau dann ausgelöscht wurden, zu dem Zeitpunkt, als die Schatten damals den nahen Heimatwelt als
0: Stützpunkt benutzt haben. Ich find's geil, wir alle irgendwie in den Kriegsraum bestellt in einer ja. Viertelstunde. Und dann sehen wir wirklich, dass der Kriegsraum relativ leer ist, wenn Sherry denn nicht mhm. da ist. Und Caribaldi hat sich dann in den übrigens sehr bequemen Stuhl gesetzt im Vergleich zum, zum offiziellen Besprechungsraum. Das stimmt, das stimmt. Hat also quasi seine Füße auf einen zweiten Stuhl gelegt und klopft so ein bisschen auf dem Buch von Jequan rum, während der ganz gelext <lacht> an diesem Tisch rumlummelt.
1: Und und J.K. gleich äh, klopfen Sie nicht auf das Buch von J.K.
0: <lacht> das macht man nicht. Das tut ihm auch so richtig weh. Also siehst du ja, 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 an ja. seinem Gesichtsausdruck schon, dass, dass er irgendwie schon was sagen will, als <lacht> äh, als Garibaldi so ne, da, 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 da sitzt und äh, er, macht so, er macht schon so Andeutungen und als dann Garibaldi halt wirklich immer so rauf tippt, hier steht's im Buch und er so, bitte nicht auf das Buch, das ist nicht, äh, das ist äh, disrespektvoll. Ja, genau. Das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut ich gefallen. Ich finde auch Garibaldi's Ansprechhaltung so geil. Weißt du? Ja. Der Chef kommt rein und er sitzt halt immer noch so da. Also, na? Ihr Idioten? Ich auch weiß. Auch schon was. da? <lacht> sehr, sehr schön, ja, ja. Und dann lässt er auch wirklich erstmal GK die entsprechende Passagen vorlesen aus dem Buch. Nämlich, dass halt vor tausend Jahren halt die Schatten natürlich die Narrenheimatwelt bevölkert haben. Aber, und da als erstes mal die Telepaten ausgelöscht haben, die sogenannten Mindwalker, aber dass dann Jiquan, glaube ich, als letzter äh, mit, dem, mhm. mit den letzten verbliebenen äh, Gestaltwand, Gestaltwandler, Quatsch, Telepaten äh, Telepathen halt die, die Schatten vom Planeten vertrieben hat. Ja. Weil, das steht so in der in der Narrenbibel, das tut ihnen weh. Das hätte G.K. ja auch schon mal früher auffallen
1: können, oder? <lacht> er war halt bis dato nicht im Rat ja klar, aber irgendwie diesen
0: Zusammenhang herzustellen, <lacht> yeah. ich weiß ja nicht. <lacht> und jetzt stellen Sie auch einen weiteren Zusammenhang her, nämlich warum die Schatten abgehauen sind, als Bester an Bord war. Ja, obwohl er keinen direkten Sichtkontakt zum Schattenschiff hatte.
1: Jetzt überwirft sichs fast so ein bisschen und jetzt kommt kommt irgendwie so alles äh, zum Schluss und man kann sagen, aha, die Schatten, die haben Angst vor Telepaten. Und die machen jetzt irgendwas mit diesen äh, Blips, mit diesen Telepaten, äh, holen die sich, damit die nicht mehr
0: beeinflussbar sind. Ja, also wir wissen ja ganz offensichtlich, warum auch immer, dass man halt irgendwie menschliche oder halt auch nicht menschliche, aber zumindest humanoide Piloten braucht, die mit dem Schiff verschmolzen werden. Und äh, man zählt jetzt einfach eins und und noch mal eins zusammen und sagt, aha, also ganz offensichtlich müssen die ja vorbereitet werden, diese Implantate, die Frau wollte sich mit irgendwas verschmelzen, also sollte die wohl als äh, CPU für so ein Schattenschiff fungieren und äh, die sind offensichtlich angreifbar von Telepaten, also macht man natürlich eine Firewall, Mhm. indem man halt selber einen Telepaten da reinsetzt. Genau. Der halt nicht so leicht äh, angreifbar ist. Und damit ja. hat man aber und den man halt Move unter Kontrolle hat. Genau. Ja. Aber mit diesem Move hat man quasi äh, die anderen auf diese Schwachstelle drauf aufmerksam gemacht. Ja. Und man freut sich, man hat eine Waffe gegen die Schatten. Ja. Und man will schon den Sekt aus dem Sch- Kühlschrank holen. Und dann kommt nochmal der richtige Schlag
1: in die Magengrube, mhm. denn die Telepaten, äh, die Telepaten, die die Schatten haben jetzt angefangen, nicht mehr nur so aus dem aus dem Kleinen heraus irgendwie zu manipulieren, sondern die treten jetzt offensiv an und greifen
0: mal selber richtig durch und scheuen sich jetzt gar nicht mehr davor, sich zu zeigen. So sieht's aus. Wieder mal endet eine Folge nicht mit einer leichten Note, sondern mit einer Raumschlacht und in Moll sozusagen. (lacht) genau. Ja, was uns quasi die Gelegenheit bietet, diese Folge zu bewerten, und das machen wir nach der altbewährten Virusskala, die uns jetzt der Botschaftsattaché der Centauri, den wir wieder nicht gesehen haben in dieser Folge, was wir anprangern, einfach mal erklärt. Mensch, sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1. und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja,
1: schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
0: Und das ist wieder mal so eine Folge... <lacht> <lacht> Wo ich feststelle, beim ersten Mal gucken fand ich die sehr gut, beim zweiten Mal gucken auch, beim Besprechen im grauen Rad zerlegt man sie in ihre Einzelteile und stellt fest, (lacht) äh, (lacht) ja vielleicht ist das ein oder andere vielleicht doch nicht so gut gewesen, aber gut, wir hatten letzte Folge... äh, mehr oder weniger entspannt durchgeschnauft, der eine mehr, der andere weniger. <lacht> ja, kann man so sagen. Und jetzt ist die Kacke halt wieder am Dampfen. Also jetzt geht's halt wieder völlig rein ins Kampfgewusel. Diese Folge bringt halt uns in der Handlung extrem weiter. GK ist mittlerweile halt im Kriegsrat. Ja. Man hat diese Aussprache, die großartig ist zwischen Dilan und J.K. Wir haben wester mhm. der natürlich auch wieder großartig ist. Wir kriegen ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu den Schatten, was mit ihren Piloten auf sich hat und dass man tatsächlich eine Waffe offensichtlich hat gegen die Schatten und natürlich, dass die Schatten jetzt offen agieren, also das ist wieder mal so eine Achterbahnfahrt also die die dreht mal wieder an der Temposchraube nachdem wir halt mit mit König Arthus ein bisschen durchschnauben konnten und ja, meine Güte trotz allem würde ich sagen fünf von sechs Penissen also ich fand die gut ja kann ich
1: mich, glaube ich, tatsächlich jetzt auch mal wieder äh, so anschließen, die, die Handlung ist vielleicht so stellenweise ein bisschen dünn und äh, so, dass man, dass man sagen muss, naja gut, das hätte man jetzt irgendwie auch alles irgendwie auf dem Bierdeckel unterbringen können, was da jetzt eigentlich konkret passiert, aber es gibt so viele schöne Szenen in dieser Folge, auch, auch von dem von dem äh, Zusammenspiel der Charaktere, äh, dass ich mich da eigentlich nur anschließen kann und auch sagen kann fünf
0: Ja, prima. Das ist ja super. Ja. ja, aber ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über eine Serie der 90er und wenn man halt äh, sieht, ja. wie viel halt auch wieder in diese Folge gepackt wurde, da sind wir von Babylon 5 einfach sehr verwöhnt, weil das in stimmt. diese 42 Minuten halt unglaublich viel Handlung reingestopft wird und ähm, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, in der vierten Staffel wird es nochmal doppelt so viel pro Folge. <lacht> also Um Gottes Willen. das deswegen. sind wir einfach, wenn man irgendwie von Voyager rüberkommt oder sowas, ist man sowas halt nicht gewohnt, ja da hat man eine schöne, eine schöne, will ich zurücknehmen, da hat man eine A-Handlung und eine B-Handlung. Mhm. Und das war's. Und hier hast ja. du halt irgendwie eine A-B-C-Handlung und beides ist halt wirklich mit 180 gegen die Wand. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ja. Und insofern sind wir in hohen Erwartungen auf die nächste Folge, die natürlich auf Englisch heißt, ja, Zwischenspiele und Untersuchungen. Also da kann eigentlich nicht viel passieren. <lacht> ne? Also Zwischenspiele und Prüfungen. Nee. Ach, das, das klingt schon so als, ach, da passiert nichts, glaube ich. Das ist so eine flockige Zwischendurchfolge, ich, ich, ich glaube glaub ich. Auch. <lacht> ja. <lacht> wir sind gespannt, wenn wir sie besprechen. Auf Deutsch, Zeit des Abschieds. Und wir hören uns dann wieder. Wir nehmen jetzt Abschied und hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin. Bis
1: dann. Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.